2: Muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles en este lunes 15 de mayo de 2023. Estamos transmitiendo las coordenadas de la información a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la República Mexicana, toda la República Mexicana y también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Saludos, por supuesto, a todos en este Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros en su día. Gracias a todos por todo aquello que nos dieron, por todo lo que nos enseñaron, por todo lo que sacrificaron eh, y por todo lo que que logran, lo que han hecho. Supongo que para cada maestro es una satisfacción ver en cada uno de sus alumnos lo que han logrado. Así que, un saludo muy particular, especial, por supuesto, a todos los maestros. Bienvenidos a las coordenadas de la información. A nombre de Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles, les saludo y además me da mucho gusto a partir de hoy saludar a toda la gente que escucha Heraldo Radio a través del 103.3 de FM en Tepic, la capital de Nayarit, una ciudad pacífica, llena de gente buena, eh, donde se come además unos mariscos extraordinarios. Gracias por recibirnos, gracias por abrirnos eh, su casa a la señal de Heraldo Radio en el 103.3 de FM. Saludos a todos allá en Tepic, Nayarit, si es que nos escuchan en casa, en el negocio, en la tienda, en la oficina. O en el coche, manejando. Bienvenidos a las Coordenadas de la Información. Comenzamos este día. Le invito a hacer una reflexión. Porque, bueno, pues. eh, Parte de la naturaleza humana y uno de los objetivos de la ciencia. es aumentar. Pues. eh, la, 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 la vida. aumentar. La esperanza de vida y la calidad de vida del ser humano. Y resulta que ahora en México la esperanza de vida se redujo. No solo no aumentó, se redujo. En promedio 75 años y se redujo a 71. Estábamos en una esperanza de vida de 75 y hoy estamos en 71. Es uno de los peores descensos en la esperanza de vida en todo el planeta Y la más baja en las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿A qué se debe que hoy los mexicanos tengamos una esperanza de vida menor que la que teníamos hace tres, cuatro años? ¿A qué se debe? Estaré platicando del tema. Con el doctor, querido doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo del Centro Médico ABC, uno de los médicos que más, más, más ayudó a miles, a millones de mexicanos durante la pandemia de COVID-19 desde que inició. Dando información, orientación, atendiendo pacientes, eh, siempre dispuesto a hablar en los medios de comunicación para orientar a la gente, orientarnos a todos. El doctor Francisco Moreno estará esta noche más adelante con nosotros hablando de por qué se redujo la esperanza de vida de los mexicanos. Y también platicaremos aquí esta noche con Juan Carlos Anaya, el director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, por la crisis que están atravesando los productores de maíz en Sinaloa, que han hecho distintas eh, protestas que han provocado algunas consecuencias, por ejemplo, el desabasto de gasolineras en eh, Sinaloa, compras de pánico en algunos lugares. ¿Qué es lo que pasa con los productores de maíz? Pues que exigen el aumento de los precios de garantía de sus cosechas, como lo prometió el presidente López Obrador El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya Anuncia que comprará 500 mil toneladas de maíz a precios de garantía Pero eso no soluciona de fondo el problema Lo estaremos hablando esta noche con Juan Carlos Anaya Director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas Y en Chihuahua, agentes de la Fiscalía Anticorrupción Arrestaron a Eduardo Fernández Herrera. Eduardo Fernández Herrera, que fuera secretario de salud del de gobierno de Javier Corral y fuera también eh, director de, de administración del gobierno de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Javier Corral. Le tendré el reporte. ¿Por qué? Porque, como se le he dicho en distintas ocasiones, siguen saliendo las evidencias de corrupción en el gobierno de Javier Corral quien se autoproclamaba como el zar anticorrupción, ahora le están saliendo las ratas debajo del tapete.
3: la Man Land there's a one man band and he'll took his flute for you Come on fly with me let's take off in the blue Qué voz inolvidable
2: Encomparable la de Frank Blue Eyes Frank Sinatra a quien recordamos hoy, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo te va? Muy
4: buenas noches. Gracias, Alejandro, muy buenas noches. Efectivamente, y lo recordamos porque ayer, 14 de mayo, se cumplieron ya 25 años de su fallecimiento. Ya, Híjole. dos décadas y media, sí, ¿verdad? La verdad es que. Pasó rapidísimo, Frank Sinatra nació el 12 de diciembre de 1915 allá en eh, Nueva Jersey y murió en Los Ángeles, California el 14 de mayo de hace 25 años, tenía ya 82 Frank Sinatra quien pues tuvo todos los éxitos que pudo haber obtenido en su carrera como una de las voces más privilegiadas y recordadas de los Estados Unidos y hoy, mi estimado Alejandro, vamos a recordar parte de su pues de su legado musical que dejó Frank Sinatra.
2: Me parece muy bien, es una gran, gran voz, la de Frank Sinatra. Entonces, y... bueno, pues, tendremos música sabrosa y además con esta pues, le damos la, la, la bienvenida a la cadena nacional de Heraldo Radio, a eh, Heraldo... Radio Tepic en el 103.3 de FM allá en la capital Nayarita, ¿no?
4: Efectivamente, con Come Fly With Me esta canción en la voz de Frank Sinatra.
2: Perfecto, gracias. Once gracias,
4: Alejandro.
3: Where just
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
2: Me da un enorme gusto saludar Con con afecto, con admiración Y con agradecimiento al doctor Francisco Moreno Médico internista, infectólogo del Centro Médico ABC Uno de los médicos eh, que más eh, activos Estuvo durante la pandemia que, Que por cierto, no ha terminado Ya hablamos como en pasado de la pandemia, pero no ha terminado, aunque ya estamos en una condición mucho mejor. Pero a él le le debemos muchas horas, días, meses de dedicación, de entrega, de orientación, de ayuda. En fin, Paco, ¿cómo te va? Muy buena noche.
5: Alejandro, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio y gracias por tus palabras.
2: Hombre, me quedo muy corto, Paco. Hoy, Paco. ¿Cómo que ahora tenemos una esperanza de vida menor los mexicanos? ¿Qué pasó?
5: Pues mira, ese yo creo que es de los datos importantes que no se deben de olvidar en este que parece, pues como decías muy bien al inicio, ya la pandemia parece algo del pasado. Todavía no termina, la enfermedad ha cambiado, se ha vuelto una enfermedad con la que vamos a convivir, eh, no vamos a sufrir como lo sufrimos en los primeros años, pero pues se quedan estos datos duros de lo que pasó durante estos tres años y hay algunos datos que son escalofriantes y uno de ellos es que el mexicano perdió cuatro años de esperanza de vida. Eso quiere decir que una persona que eh, nace actualmente tiene una esperanza de vida de 71 años cuanto hace 30 años Eso empezó a subir hasta 75. Perdimos cuatro años en tres, eh, en en estos tres años que van de pandemia. Otros países perdieron porque la pandemia afectó a todos, pero México es de los países que peor resultado tuvo y que más esperanza de vida perdió durante estos tres años, porque, bueno, se comentan de datos, pero pues eso refleja lo que ha pasado, lo que pasó y desafortunadamente lo que todavía en algunos lugares sigue pasando, porque sigue habiendo enfermos de COVID que uh-huh. no tienen la posibilidad de atenderse, que no tienen antivirales porque el gobierno los sigue monopolizando y que siguen falleciendo.
2: Eh, ¿Todo es atribuible a la pandemia o al mal manejo de la pandemia, Paco?
5: Es atribuible al mal manejo de la situación que ocurrió con la pandemia, porque evidentemente la pandemia provocó una mortalidad pues alta, en el exceso de mortalidad. Pero también esto es atribuible a que no se brindaron servicios de salud, eh, que no se pudo reorganizar el sistema de salud. Empezamos a ver las consecuencias de una mala eh, vacunación, de de, de que se olvidaron los programas de vacunación en México. La mortalidad gestacional fue una de las peores en el mundo. Todo esto, pues sí, la pandemia evidentemente provocó el daño. Pero también este daño colateral al no haber tenido una estrategia que no solamente contuviera a que hubiera menos muertos por pandemia, sino también a la atención que se perdió con muchos pacientes al mismo problema que estamos viviendo ahorita con la desaparición del Insabi. Todo eso es el resultado que tenemos ahora de una pérdida expectativa de cuatro años.
2: Uh-huh. Ahora, eh, ¿cómo recuperarla o tenemos esperanza de recuperar esos años perdidos?
5: Sí, yo creo que nuestra obligación eh, como ciudadanos es, eh, ahora que empiezan las famosas campañas electorales, es qué vamos a hacer en salud. Eh, ya vimos, Insa,vi fue un fracaso. No no tenemos mucha esperanza en IMSS-Bienestar porque no tiene la capacidad del IMSS de atender tantos pacientes. Eh, muchos de esos pacientes no van a tener derecho a los hospitales de segundo y de tercer nivel. Entonces, es momento de oír... ¿Qué propuestas hay para mejorar lo que se ha perdido? Porque el daño que ha habido es enorme. El daño que se produjo con la pérdida del eh, seguro popular y después el fracaso del Insabi, pues yo creo que es una de las peores eh, formas de que ha habido o, o reformas que hubo en este sistema de salud, que es un verdadero fracaso. O sea, uh-huh. como que se ha hecho menos esa situación, pero a ah, 55 millones de personas que vivían eh, atendidos por el Seguro Popular lo perdieron y ahorita hay 14 millones de personas que no tienen dónde atenderse, que si tienen un problema, que si tienen una apendicitis, que si tienen un, un problema en la vesícula, no hay dónde se operen.
2: Pero además habría que... Tal vez empezar por ser serios y no pretender o no prometer tener un sistema de salud como Dinamarca, ¿no?
5: Es no tener y no seguir perdiendo en salud, porque no solamente esa promesa es ridícula, sino que cada vez, cada momento hay más problemas en salud. Eh, no hay medicamentos ahorita tenemos un problema enorme con los medicamentos psiquiátricos porque pues eh, hay un conflicto entre cofepris y una de las farmacéuticas eh, seguimos teniendo acumulando problemas que afectan directamente pues a la salud de, de, de los ciudadanos entonces hay que ir las propuestas hay que eh, sumarnos a tratar de que eh, se le dé una vuelta a esto porque pues eh, lo más importante para el ser humano es la vida Y esto refleja el daño que se ha hecho, pues, eh, en este aspecto en México. Es triste eh, para compararlo porque todo el mundo dice, bueno, pues es que también otros países perdieron expectativa de vida. El Caribe, los países del Caribe perdieron dos años, no cuatro. América Latina como tal perdió un año, ocho meses, no cuatro. México es de los peores países en ese rubro.
2: Eh, Como dices, Paco, y dices bien... Habrá que estar muy atentos y exigir a los que ya se apuntan para ser presidentes, pues exigir qué, qué, qué van a hacer en esta materia, ¿no? En, en este tema de la salud, cómo recuperar, cómo recuperar lo perdido y cómo mejorarlo todavía, ¿no?
5: Sí, y con propuestas, como dices tú, que sean claras. No decir vamos a, a hacer cinco hospitales o vamos a decir, no. Tenemos que empezar desde el, la base, desde la atención primaria, de cómo pues, tener que apoyarnos en, en los médicos de atención primaria para mejorar su calidad, para que la persona pueda tener también eh, prevención en salud, para retomar las campañas de vacunación, que pues cuando hemos oído ahora de las semanas nacionales de vacunación, uno de cada tres niños de un año ocho meses tiene las vacunas básicas, es decir, 66% de los niños de un año, ocho meses, no tiene vacunas básicas. Estamos hablando de dipteria, tosferina, polio, tétanos. Es eh, pues Son cosas que tenemos que tener un plan para restablecer eso. Si no, esto pues, va a ir empeorando y empeorando y empeorando. Hay que ser eh, pues muy inquisitivos en qué y cómo lo vamos a mejorar porque no podemos decir vamos ahora a tener un sistema de salud como Suecia y pues ese sea el cambio en la política de salud, porque entonces vamos a seguir perdiendo.
2: Además, eh, por ejemplo, hablando de vacunas, para el coronavirus, para el COVID, pues solo existe la vacuna esta cubana Abdalá y y creo que no hay ninguna otra disponible en México, o, o me equivoco Paco.
5: No, es totalmente cierto, o sea, las vacunas fueron monopolizadas por el gobierno, no, no te ponen la vacuna que tú quieres porque no tienes ese derecho, las vacunas bivalentes que son las vacunas actualizadas, pues no han estado disponibles en México, te ponen la vacuna que ellos quieren, cuando quieren, donde quieren porque además, pues si no te toca o estás mal o enfermo cuando es la semana de vacunación en en tu grupo de edad, pues entonces pasas a, a a los rezagados y después conseguir vacunas ha sido complicadísimo. Y lo mismo pasa con los antivirales. Alejandro, es triste que tengamos antivirales que pueden evitar que pacientes evolucionen mal, lleguen al hospital y fallezcan y que estos antivirales los tenga restringido el gobierno. Tú no puedes adquirirlos ni siquiera en forma privada. Tienes que llenar una serie de requisitos para que algunos centros de salud te lo
2: den. ¿Qué escenario tenemos hoy frente a este sistema de salud? El que tenemos hoy, Paco. Ya olvidémonos de lo demás. Hoy.
5: Tenemos que ver la forma de ayudar a los menos favorecidos que han sido los más afectados. Los que no tienen eh, pues derecho a bienza al IMSS o al ISPE, este grupo de personas que el Seguro Popular en un momento y el Insabi en el otro fueron los que trataron de eh, pues eh, mantener, proteger, pues ahorita están perdidos, están eh, en el IMSS Bienestar, que tenía ya una carga enorme de trabajo y que ahora se le suma a esto. ¿no? Entonces tenemos que buscar formas en las que se mejore la atención primaria, se aumente la prevención, porque la única manera de poder cambiar este esta rueda es tratar de que haya menos enfermos. Si logras una medicina preventiva adecuada, la medicina preventiva es la más eficaz, la más barata, la que te da más calidad, porque lo que vas a prevenir es que la gente se enferme. Entonces hacer campañas para checa tu peso, checa tu azúcar, checa tu colesterol, checa tu presión arterial, eh, que tengamos la disponibilidad de que haya lugares en donde estos eh, estas personas se puedan atender para prevenir que tengamos pacientes con insuficiencia renal que necesitan una, eh, un aparato de hemodiálisis que cuesta mucho y entonces la medicina se vuelve mucho más costosa. Más efectiva la medicina que ah, previene 50 trasplantes de corazón aquella que los hace en forma satisfactoria porque esos 50 eh, cuestan una enormidad, entonces hay que prevenir que las personas lleguen a eso la única manera de darle vuelta a esto es medicina preventiva, ¿cuál es el problema? que no luce gubernamentalmente, políticamente electoralmente, pues no es algo que luzca, si tú dices estamos tomando muestras de glucosa no es mucho más bonito abrir un hospital sí, pero si abres un hospital de 200 camas, pues eso no va a resolver el problema de 128 millones de mexicanos.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Doctor Francisco Moreno, Paco, gracias, gracias de verdad por todo. No solamente por eso. A ti, Alejandro. Gracias por todo. ¿eh?
5: Gracias A por tí, todo, Alejandro, poco. y gracias por abrir siempre el espacio para poder hablar y, y, y pues desde este desde este mirador comentar lo que vemos, los que estamos sí. viendo pacientes y que vemos esta situación tan preocupante.
2: Pues el espacio está siempre disponible, Paco. Muchas gracias.
5: Buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Ocho con 20. Ruta dos mil veintitrés. Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023 mil Vamos contigo, Gerardo García, porque ya se eligieron los temas para el próximo debate entre las candidatas a gobernar el Estado de México. Adelante, Gerardo.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho. Saludarte a ti y también al auditorio. Las candidatas a la gubernatura mexiquense en el segundo debate abordarán los temas de seguridad y justicia, economía, y empleo, educación, medio ambiente y desarrollo sustentable, ejercicio que que tendrá lugar el 18% de mayo, es decir, este jueves. Este inicio de semana, el Comité Especial para la Organización de los Debates del Árbitro Electoral Mexiquense sesionó y determinó lo anterior. El debate tendrá una duración de 60 minutos e iniciará a las 20 horas de el jueves y la sede, otra vez, será la, la sala de decisiones del Consejo General del Gem, ubicada en Toluca. Los equipos de las aspirantes a la gobernatura mexiquense, la de la coalición eh, Alejandra del Moral Vela y la de la candidatura común del Cina Gómez Álvarez avalaron estos últimos detalles del segundo debate. De los... Eh, de, de lo que se acordó precisamente en esta reunión que se tuvo, de estos temas seguridad y justicia, economía y empleo, fueron los más votados por la ciudadanía, en tanto que medio ambiente y desarrollo sustentable, y con el tema de también de educación, fueron los que se eh, tuvieron que ser sorteados. Otro de los acuerdos fue en el que precisamente estén presentes durante el desarrollo del debate como público, los eh, Las consejeras y el consejero electoral y las representaciones propietarias o suplentes de los partidos, así como el secretario ejecutivo y los representantes de las candidatas ante este comité especial del debate, además se reiteró que podrán asistir en camerinos cuatro personas y una más en el set por parte de las abanderadas, es decir, ya están todas las condiciones para que el próximo jueves exista el segundo Debate. El reporte desde el Estado de México.
7: Oye,
2: Gerardo, rápidamente, ¿y la moderación será esta activa que le llaman o simplemente será otorgar la palabra a cada una?
6: Sí, efectivamente, también eh, se va a mantener esta moderación activa en donde precisamente Ginarelli Valencia Alcántara, la que ya ha sido nombrada para moderar eh, este, este ejercicio, será la que podrá estar también cuestionando algunos de los temas que también han sido seleccionados por la ciudadanía.
2: Pues esperemos que le vaya bien y que sobre todo el debate cumpla su objetivo de dar más elementos a los votantes para elegir o decidir su voto. Gerardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, son las ocho con veintitrés, ahora vamos con Arturo Callejo, porque eh, ya, ya empezaron a votar las personas privadas de la libertad. Arturo, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Alejandro Cacho? Muy buenas noches para informar que con un universo de 997 procesados y procesadas, hoy lunes inició en cuatro cárceles estatales y de forma anticipada la jornada electoral para elegir gobernadora del Estado de México. En total serán 4.979 los internos de 20 presiones quienes tomen parte en las elecciones que terminarán el viernes entrante en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues al no haber recibido sentencia condenatoria, preservan sus derechos constitucionales. El primer día de votaciones correspondió a las y los procesados que están en las cárceles de Chiconautla y en Ecatepec, también en Texcoco, en Tlahuaca, acá al norte del Estado de México, y Tenancingo Sur. En el primer inmueble votaron 608 personas. En el segundo... 283 el Ixtlahuaca, 55 y 51 en Tenancingo Sur. En el caso de, u, de esta última prisión, sí. Alejandro, una vez que se instalaron las dos meses de votación programadas por el Instituto Nacional Electoral, sí. ejercieron su derecho al voto 51 individuos. Es mi reporte, Alejandro.
2: Gracias, Arturo. Buena noche. Vamos a una pausa. Tenemos más en un instante más aquí en las coordenadas de la información. Y de verdad, ojalá, ojalá reflexionemos juntos acerca de lo que platicábamos con el doctor Francisco Moreno y esta reducción en la esperanza de vida de los mexicanos. Vamos a una pausa y continuamos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
9: Selling a little,
5: or a lot.
2: con 8.31, continuamos en las coordenadas de la información, escuchando a Frank Sinatra esta noche Strangers in the Night, que es uno de sus temas más conocidos, porque ayer, ayer se cumplieron 25 años de la muerte de Frank Sinatra un cuarto de siglo que nos dejó y su huella sigue intacta es Frank Sinatra
3: Love was just a glance away, a warm embracing dance away and ever since that night we've been together lovers at first sight in love forever it turned out so right for
1: strangers in the night Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho periodista
9: noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó un aumento salarial del 8.2%, por lo que ningún docente ganará menos de 16.000 pesos mensuales. Por cierto, el presidente ofreció una comida en Palacio Nacional a un grupo de maestros del CENTE. Según la CEP, integrantes del la CENTE no quisieron asistir, pero integrantes de la Coordinadora Nacional instalaron un plantón en el Zócalo para exigir al gobierno federal que cumpla sus promesas. En la Ciudad de México esta madrugada, se registró una balacera en la fiesta patronal del poblado de San Miguel Topilejo, de la Alcaldía Tlalpan, que dejó una niña de 10 años muerta y 15 personas más heridas la Fiscalía General de la República integró una carpeta de investigación por la contratación del software de espionaje Pegasus en 2014, señalando principalmente al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, con el que presuntamente se espió a activistas y periodistas coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que promoverá una consulta en agosto de 2024 para que los ciudadanos decidan si los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser electos a través del voto popular, como lo propuso el presidente López Obrador. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, recibió ayer en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Finalmente, el equipo mexicano de nado sincronizado ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo, que se realizó en Egipto, equipo que buscó recursos promocionando trajes de baño, pues la CONADE les retiró el apoyo. Estas fueron las noticias de hoy lunes. Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. ¿Qué
2: pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches, buena semana.
4: Buena semana, mi estimado señor Cacho. Pues aquí empezando, al menos mejor que el subdirector del Hospital de Cardiología del IMSS. Eso sin duda, este al menos seguimos aquí con chamba y todos felices y contentos, ¿no? Y sabiendo cómo prender y apagar la cámara en el Zoom. Oye, mi hermano, este Resulta ese ser que eh, parece haber una especie como de sospechosismos según lo que pasó eh, en el 15 de marzo, la semana pasada, no hace dos meses, justamente hace dos meses, con eh, Black Wall Street Capital, aquí en México una, una empresa dedicada a inversiones. Que eh, fue allanada a sus oficinas, te digo, hace eh, dos meses aquí en, en la Polanco, aquí en la Ciudad de México, y resulta que el operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano... Terminó con la desaparición de 17 millones de pesos y 4 millones de dólares que tenían estos eh, hermanos ahí en sus oficinas para, pues, moverlo, ¿no?, en inversiones. Sin duda es una cantidad de lana bastante fuerte para tener así, este, pues, en, en efectivo, ¿va? Pero, pues, digo, al final se dedicaban al tema eh, de, de, de diversas inversiones acá, mis compadres, que sí suena sospechoso, pero tengan eh, un poco de, de paciencia conmigo. La cosa es que, según lo que dicen los reportes de... Eh, que, que llenaron, ¿no? digamos, para reportar el allanamiento, que tenían autorización y todo el rollo, ¿no? O sea, al final la cosa es que eh, entraron, dicen que entraron a cierta hora. Y que sobre los escritorios de madera, estoy citando el reporte, tenían la oficina principal, en la oficina principal había diversas armas largas, cortas y dinero en efectivo. Y en un cajón cajón observaron dos cuadros con sustancia sólida. Pero lo que dice es que las cámaras de seguridad, que es una empresa de esta naturaleza, no que maneja esa cantidad de dinero en efectivo, pues evidentemente tiene, resulta que eh, todo eso... Parece ser eh, falso. Porque además en el reporte dicen que eh, opusieron resistencia. Pero en las cámaras dicen que no. Opusieron resistencia a las personas que estaban ahí. Y que sobre los escritorios de madera citados por el reporte en la oficina principal y cajones. No hay ningún tipo de arma, dinero ni dos cuadros de sustancia sólida. O sea, la cosa aquí está sospechosa porque además de eso. Nadie sabe dónde se quedaron esos 90 millones de, de pesos. Bueno, equivalentes, ¿no? A 90 millones de pesos. Se sabe, ¿no?, que a veces las fuerzas del orden se ponen un tanto creativas a la hora de de allanar lugares y más cuando ven esta cantidad de dinero. Pues No no falta el que le brilla el ojito y que, eh, digamos, tiene ahí la mano pegajosa. Entonces, pues digo, uno esperaría que siendo este el sexenio de la no corrupción, de siempre hacerlo todo por la vía del derecho, eh, que, que estas cosas se aclararan. Porque al final se da espacio al sospechosismo y no quisiera uno andar ahí eh, pensando mal, ¿no? Porque ya ven que uno tiene mente cochambrosa y no es como que estas cosas no han pasado antes. Entonces, pues nada más es un atento llamado a este pues sí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a. Eh, igualmente a la Fiscalía de la Ciudad de México para pues nada más que aclaren, ¿no? Porque este asunto está bastante sospechoso y pues... Eh, Solo no quisiera estar sí. dañando, ¿no? La. el buen nombre de la cuarta transformación. Está raro,
2: está raro. Sospechosismo. Está raro. Pero bueno, bueno. Está bueno.
4: Así empezamos la semana, mi estimado señor Cacho.
2: Ándele, gracias.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, pues hoy, 15
2: de mayo, Día del Maestro, el presidente López Obrador. Eh, anunció un aumento a los profesores de 8.1%, un aumento pues, generoso que despertó pues el aplauso y el agradecimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues no, ellos no, ya, eh, la, la coordinadora siempre está en contra de todo, de todo. Lo ha estado siempre. Y rechazaron ese aumento, no asistieron a la ceremonia de palacio Nacional y marcharon y demás. En fin, pero eh, ese es ese es, aumento de 8.1%. Ahora, en San Luis Potosí se entregaron premios y estímulos a maestros porque son los mejores aliados del gobierno. Eso dijo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien destacó el avance sin precedentes para fortalecer la educación mediante más presupuesto e infraestructura. El año pasado se construyeron 22 planteles. En este 2023 van por 100 más. Además, se... Resolvió la federalización de la nómina de telesecundarias. El gobernador Gallardo dijo que San Luis Potosí será uno de los cinco estados más importantes de México y por eso le apuesta a la educación. En la ceremonia del Día del Maestro entregó premios, estímulos y recompensas a docentes con 28, 30 y 40 años de servicio. 8,40.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Saludo a Juan Carlos Anaya, director del grupo consultor de mercados
2: agrícolas, porque los productores de maíz de Sinaloa están exigiendo, están protestando para que se les respete el el precio de garantía. Juan Carlos, ¿qué está pasando? Porque la medida del gobernador de comprar 500 toneladas a precio de garantía de 6 mil pesos, pues parece que tampoco es la solución. Buenas noches.
0: Buenas noches, Alejandro, y con el gusto estar en tu programa. Y la realidad, para ponerlo en contexto, Sinaloa es el principal productor de maíz de México. Este, trae una producción récord de 6.3 millones de toneladas, mayor al año pasado de 5.2 millones de toneladas. Pero tampoco hay que olvidar que hay otras mil toneladas en Sonora y mil en Tamaulipas. Vamos a traer una gran producción en el otoño-invierno. Y como tú señalas, en el caso del estado de Sinaloa, de los 6.3 millones, Segalmex y el gobierno del estado este, consideran que ellos comprando un millón mil toneladas van a, a resolver el problema de la comercialización y más que nada del ingreso al productor. Sí si van a resolver momentáneamente el precio a pequeños productores hasta de diez hectáreas, del 1.800.000 toneladas, donde quieren pagar un precio de garantía de 6.965. El reclamo de los productores de Sinaloa es que quedan todavía 4 millones y medio, que no tienen ningún esquema que que les garantice tener un precio o un ingreso satisfactorio. Y todo viene esto, Alejandro, en virtud de que el año pasado el precio de futuro del maíz estaba en trescientos dólares, hoy está en doscientos treinta y tres dólares, el precio de mercado estaba en trescientos cuarenta y nueve al productor, uh-huh. hoy está en doscientos noventa y cuatro, que eso impacta en cincuenta y cinco dólares. Uh-huh. Pero si a eso le pones que el tipo de cambio, ahora el peso está fuerte, pero son menos pesos para los productores. El año pasado estaba en 2020, está en 1758 Y nada más por el puro tipo de cambio, los productores reciben 770 pesos menos. Y el año pasado, con estos precios, el productor recibió 7,057 pesos. Y las 4,5 millones que no tienen ningún esquema, el precio de mercado está en 5,169, es decir, 1.800 pesos menos que el año uh-huh. pasado. Y entonces el reclamo de los productores de Sinaloa es que quieren una red de seguridad pareja uh-huh. en donde todos los productores de Sinaloa puedan recibir un ingreso. Ellos le tiran a 6.965, pero eso uh-huh. es para pequeños productores. Pero la realidad, no se ha sentado una mesa de negociación para encontrar un punto intermedio. entre ingresos cu- Juan Carlos...
2: Este déjame, pre- déjame preguntarte algo, porque son muchos números y, y te quiero preguntar dos cosas Este problema es porque Por la paridad peso dólar que ya nos comentaste Por la baja en el precio internacional del maíz Eso, eso es así, ¿verdad? Hay un precio internacional así es. Y eso, bueno La baja en el precio internacional Más eh, la pérdida por el tipo de cambio ¿a, qué, qué, ¿Qué ha provocado? Ha provocado que los productores estén ¿Les cueste más producir el maíz que en lo que venden o, por, o su ganancia es menor o qué es lo que, que Su pasa?
0: ganancia es menor en virtud uh-huh. de que <ríe> cae el precio como tú bien lo explicas, cae el precio de futuro, cae, cae, cae el tipo de cambio y además los costos de producción les aumentaron 30%, okay. que esto hace que con este precio pues ellos vean uh-huh. que van a caer en carteras vencidas y no van a poder pagar sus
2: créditos. Ok, ese es un punto importante, sí, ellos ganan menos, pero pues tampoco tienen, no les va a alcanzar para pagar lo que tienen que pagar. Dime una cosa, eh, Juan Carlos, ¿en qué va a afectar eso al consumidor? A, lo, a nosotros, los mexicanos que consumimos maíz, ¿eh? ¿nos afecta?
0: No, porque muchas veces estos precios, si se logra que la industria y los comercializadores, ese precio lo trasladen a la industria mixtamalera y ese precio que va a llegar más accesible pudiera bajar el precio de la tortilla sería fabuloso pero en la práctica, en los años que yo llevo en esto cuando el precio de la tortilla sube aunque el maíz baje, ya la tortilla no baja ¿y eso por qué? porque los los mismos industria de la masa principalmente de la masa, la tortilla y las tortillerías Pues no nada más es el costo de la materia prima. Ellos también argumentan que le subió la electricidad, le subió la renta, le subió sus costos de de salario mínimo. Y yo nunca he visto que cuando baja su costo de materia prima, que representa entre un 35 y 40 por ciento, bajen el precio al consumidor. Ellos sí adquieren una materia prima mucho más
2: accesible. Sí. Sí, y así pasa con muchos otros productos, ¿no? Digo, eventualmente, tal vez de pronto el limón que se dispara, pues tal vez baja, o el aguacate, o el huevo, pero hay muchos otros que se quedan donde están,
0: ¿no? Sí, es como ahorita en el caso del trigo ha bajado más del 50% el precio, ya Mm. no pongamos la guerra, y no vemos que el bolillo baje, ni la Mm. harina baje, ni el pan de caja baje, ¿no? Sí, y, es
2: perfecto tu ejemplo. ¿Y a dónde se va el ejemplo? ¿A dónde se va ese 50%? ¿A los, a los, a los panaderos o a dónde?
0: Eh, Ahí los márgenes de comercialización que, como tú señalas, hay márgenes que van, se van quedando a lo largo de la cadena uh-huh. y por eso en los análisis que hacemos en Grupo Consultor siempre hemos señalado que la Profeco y Economía uh-huh. debiera analizar cada una de las redes para ver donde hay márgenes excesivos o abusos sí. para tomar cartas en el asunto. Pero la realidad, este, pues eso no se viene realizando sí. y es un efecto que actualmente, Alejandro, sucede en el mundo, ¿no? Sí. Aunque baje el costo de la materia prima, los últimos que le venden al consumidor, si el consumidor sigue comprando, pues ellos mejoran sus sí. utilidades.
2: Sí, claro. Ahora, eh, Juan Carlos... Si los produ... Porque habrá quien diga, bueno, si me... de todas formas no me va a bajar el precio de la tortilla. ¿A mí qué? Que los productores este no ganen lo que quieren ganar o lo que necesitan ganar. Pero lo que puede ocurrir es que este año les vaya mal, se endeuden más o quiebren y entonces haya más menos producción el año que entra y entonces sí el precio otra vez para arriba.
0: Debemos recordar que en el tema de granos y olaginosas México... ...solamente produce el 52% de lo que necesita, lo demás lo importamos. Y de acuerdo a la FAO, un país que tiene menos del 75% de su abasto, su seguridad alimentaria, corre riesgos. Y la realidad, muchos países como nuestros socios comerciales en Europa, el tema de los granos es un tema estratégico. Por eso, en los exenios pasados... Eh, había precios de garantía con Conazupo. En la época del presidente Fox, Calderón y Peña, había una red de seguridad con el ingreso objetivo que, que garantizaba un precio mínimo al productor, que si el mercado estaba por arriba no le costaba al gobierno, pero cuando los precios de mercado estaban por debajo, el gobierno ponía este tipo de, de apoyos, uh-huh. porque es muy importante tener una producción adecuada donde el país tenga sí. una seguridad
2: alimentaria. Sí, y no depender de los, de, de, los de, las, de las importaciones. En fin, vamos a ver cómo se soluciona este tema. Juan Carlos Anaya, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias, Alejandro, y con gusto.
2: Que te vaya muy bien. Juan Carlos Anaya es director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. 8 con 48
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues eh, vamos con Vianey Carrera, que tiene la información de de las actividades de los candidatos a gobernador de Coahuila.
10: Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez, estuvo presente el pasado fin de semana en La Laguna, presentando su propuesta de campaña sobre temas de salud, justicia y seguridad que implementará en caso de llegar a ser gobernador. En la colonia Zaragoza Sur, aseguró que concretaría una clínica con todos los servicios de salud que refiere el sector habitacional, ya que la cancelación del Insabi ha ocasionado que tengan que pagar por un médico que pueda dar un diagnóstico acertado. Luego, el domingo estuvo en la Alameda Zaragoza, en el que presentó la Marea Rosa en coordinación con asociaciones civiles. El dirigente del Comité Estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, manifestó que quienes se van del PRI ya no regresan. Sus declaraciones giraron en torno a la manifestación del líder de la CTM en Piedras Negras por irse del partido al no obtener posiciones y beneficios del partido tricolor. Dijo que es un acto de desesperación, ya que amenazó al partido para negociar asuntos personales y eso no se le permitirá. Indicó que Manolo Jiménez será el próximo gobernador debido a la experiencia y la cercanía que tiene con la gente. Junto al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el candidato de la transformación en Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, visitó el municipio de Nueva Rosita, en donde lo recibió una plaza municipal abarrotada de militantes y simpatizantes. El candidato de Morena estuvo acompañado por el alcalde Mario Alberto López, así como la alcaldesa de Musquis, Tania Flores, la maestra Sonia Rincón, líder del movimiento turquesa, así como legisladores nacionales y locales que presenciaron el gran apoyo de toda la región carbonífera. El candidato ciudadano del Partido del Trabajo, a Gobernador, Ricardo Mejía Verdeja, refrendó su apoyo a las maestras y maestros y firmó los 10 compromisos por la Seguridad Social del Magisterio ante la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila. Señaló que su gobierno va a resarcir el daño patrimonial de los fondos de pensiones a las instituciones de salud, seguridad social y vivienda de las y los maestros del Estado, además de invertir en mejorar las condiciones de infraestructura educativa. Para Heraldo, Radio Laguna, Vianey Carrera.
2: Gracias, Vianey. Vamos ahora a Chihuahua, porque allá siguen los eh, trabajos de la Fiscalía Anticorrupción y siguen saliendo las ratas debajo del tapete. Siguen saliendo los corruptos en el gobierno que se supone era impoluto el de Javier Corral. Federico Guevara, te saludo, buena noche.
7: Efectivamente, Alejandro, buenas noches, como tú bien acotas, otra vista a esta pues mencionada función gubernamental de un ex gobernador que pronunció y anunció por todos lados de que iba a ser incorruptible. Eduardo Fernández, secretario de Salud, fue arrestado el día de ayer en la noche, eh, acusado de pues, haber solicitado un crédito por más de 401 millones de pesos. Fue detenido y el día de hoy ya se fue presentado en su primera audiencia. Lo curioso del caso es que, bueno, con la pasada administración a todo aquel exfuncionario que agarraban lo metían directo a la prisión. El día de hoy, el juez César Alberto Villalba Maínez decidió que este exfuncionario debería continuar el proceso penal en libertad al considerar que fue excesiva la solicitud de la gente del Ministerio Público solicitando la prisión preventiva. Eh, En la audiencia de formulación de imputación, el juez consideró los argumentos presentados y dijo que... Va a haber una reparación del año de 24 millones de pesos, según las acusaciones de las audiencias. Mientras tanto, el abogado defensor señaló que Eduardo Fernández ya le ha comparecido un pues, procedimiento administrativo en el mes de abril, que viajó a Presidio, Texas, pero que él le regresó, por lo cual no hay ninguna posibilidad de que se pueda eh, eh, huir del país. Eh, esto es lo que vamos hasta el momento. Ya con eso son dos personas, el secretario de Hacienda, que se encuentra todavía sin ser detenido y él ahora ex secretario de, de salud, y bueno, pues va a devolver 24 millones de este crédito
2: de 401. Así las cosas, Alejandro. Vaya, vaya asunto, que siguen saliendo ahí las como digo, las ratas debajo del tapete del impoluto Javier Corral, que no lo era tanto. Gracias, Federico. Buenas
7: noches, Alejandro.
2: Gracias, buenas noches. Y el fiscal precisamente anticorrupción, Allá en Chihuahua, pues, eh, simplemente ha dicho que no va a caer en eh, dichos y diretes políticos, porque el exgobernador Javier Corral precisamente es lo que quiere llevar el asunto de investigación a la corrupción en su gobierno a la arena política, donde él se siente más cómodo, por supuesto. El eh, fiscal de Chihuahua dijo esto precisamente... En en esta conferencia. Bueno, son las 8:54. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en las coordenadas de la información. Y nos vamos, por supuesto, escuchando a Frank Sinatra con su tema más emblemático. A mi manera, my way, de Frank Sinatra, que ayer cumplió 25 años de su fallecimiento. Pásela bien. Gracias. Hasta
3: mañana.
1: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
9: Want truly hydrated skin, Midocea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum.